0: Tak vážení zastupitele, já bych vám ráda přečetla protokol k odvolání primátora města bakaláře Milana Kroupy ze zastupitelstva dne 18. září 2019.
1: Zastupitelé Jablonce nad dní jsou dnes v tajném hlasování odvolali primátora Milana Kroupu zvoleného zahnutí ano. Pro jeho odvolání bylo 18 z 29 přítomných. Kroupa byl ve střetu zájmu kvůli tomu, že je současně jednatelem firmy, která je s magistrátem ve sporu kvůli provozu městských kamer. O střetu zájmů se toho v posledních měsících namluvilo hodně. Jen málo co ale ilustruje problém tak učebnicově, jako případ čerstvě odvolaného primátora Jablonce nad Nisou. Kromě druhého největšího města libereckého kraje vede Milan Kroupa, až do úterka člen hnutí ANO, i soukromou firmu, která poradnici žádá miliony korun za provoz městského kamerového systému. Co celý příběh vypovídá o fungování komunální politiky? Je čtvrtek, 19. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Co se to vlastně v Jablonci děje?
2: No to, to mi řekni ty. ty. Ty jsi z Jablonce. Já, já, jsem, já jsem se tam já narodila, a já, já jsem
1: z... ze Smržovky. A
2: Já, já se zase jmenuji jako hlavní hrdina. Takže kdy, dnes, když jsem mu volal, tak on se představil Kroupa. Já jsem říkal Kroupa. A pak jsme chvíli mlčeli.
1: <laughs> Janek Kroupa, reporté
0: Radiožurnálu. Jablonci nad ní souhrozí rozpad vládnoucí koalice ANO s a Společně pro jablonec. Důvodem je střed zájmů primátora Milana Kroupis ANO. Ten se v pozici jednatelé společnosti Grepa Networks domáhá zaplacení dvou milionů korun za provoz městského kamerového systému.
3: Vletlonec nad Nisou se ocitl několik hodin bez dohledu městských kamer. Vypnout
0: je nechal sám primátor města Milan Kroupa z hnutí ano. Ten je zároveň jednatelem firmy Grepa Networks, která kamerový systém provozuje. Koalice vedená hnutím Ano se v Jablonci nad Nisou rozpadla. Zastupitelé dnes odvolali dva radní zvolené za koaliční hnutí společně
2: pro Jablonec.
3: Jsme skutečně jako přestali důvěřovat panu primáterovi a samozřejmě v takovéhle situaci se velmi těžko spolupracuje. Milan Kroupa v kontextu jeho střetu zájmu a jednání například vypnutí kamerového systému prostě nemůže dále se trvat na postu primátora.
2: Tam je zvláštní situace, která se ale odvíjí zřejmě od nějaké zvláštní jablnecké reality. Já ten příběh vezmu vlastně od konce. I když jsem se bavil s těmi místními zastupiteli, radními, náměstky a podobně, tak v zásadě vždycky jsme skončili u toho, že jsem se ptal, jako co s tím, co s tím problémem, který tam teďka všichni řeší. A oni v zásadě všichni krčili rameny a říkali, co máme dělat v situaci, když při posledním hlasování o rozpočtu se 22 z 30 zastupitelů přihlásilo, že jsou ve střetu zájmu. Tam prostě ve střetu zájmu jsou všichni, teda včetně primátora. Já
3: tedy s dovolením, vzhledem k tomu, že jsem zřejměm střetu zájmů, tak opustím toto křeslo, aby ho neušpinil právě tím střetem zájmu a stoupnu si dopředu k tomu řečnímu putíku. A po podobu, kdy tam budu stát, mě prosím, nepovažujte za primátora města, protože hold, ta situace je taková, jaká je.
2: A ten primátorský střet zájmů je tak absurdní, že to už se možná ani nedá nazývat jako střed
1: Milan Kroupa až do úterka člen strany ANO, primátor. Co o něm vlastně víme? Odkud do politiky přišel?
2: On je inženýr a jeho manželka je fitness trenérka, což je poměrně důležitá realita. Jeho žena se zabývá krásou těla, on zase zkoumá krásu datových toků v optických kabelech. A jeho společnost, společnost Grepa, dlouho podniká v Jablonci. A přestože se tváří, že je ve skvělé kondici, tak v tak skvělé kondici zjevně není. NEP, jedna z částí toho celého konfliktu, je to, že vlastně Grepa v průběhu let si dělala tzv. přílože optických kabelů v Jablonci. Optické sítě vlastně ve všech městech fungují tak, že do nějakého roku se mohly vést nadzemí, ale od roku tuším 2016 15 takhle nějak je zákon, že musí být všechny podzemí. To znamená, i ty, které jsou nadzemí, se dávají zem. A vzhledem k tomu, že ve městech většina těch pozemků patří městu, tak ty firmy to musí dělat vlastně jako po nějaké dohodě s majitelem. Není možné, aby vlastně tobě nebo mě na nějakém pozemku tam někdo přišel a prostě tam dal kabel, protože tím ten pozemek znehodnocuje. protože kdykoliv já do toho pak budu muset kopat, tak musím brát ohled na to, že tam je nějaký kabel, který tam vede a který nelze přerušit, protože zase vede a zasíťovává nějakou část další. Těmi optickými kabely se vodí ku příkladu internet a ta společnost v čele s v té chvíli ještě nikoli primátorem, ale inženýrem Milanem Kroupou, šéfem, jednatelem, majitelem té společnosti, Takto to zasítování jablonce dělala takovým, řekl bych, jako jabloneckým způsobem. To znamená, když byl někde výkop, tak tam prostě plácla kabel. Tím pádem vlastně nikdo moc neví, kde všechny ty kabely jsou. A na tom městě mi říkali, že tam třeba je kamerový systém, který zjevně přenáší signál, ale když oni se podívají do svých map, tak k té kameře nevede žádný kabel. Jako nikdo neví, jak to vlastně je. A ono to vlastně je docela důležitý, proto, že od tohoto toho konfliktu se vlastně odvíjí jakási v tuto chvíli nevyčíslitelná pohledávka města Jablonec za společností, kterou vlastní primátor. Prostě protože to město neví přesně, kde všude vlastně ty kabely primátorová společnost položila, tak nemůže vyčíslit tzv. věcná břemena, což je způsob, jak se vypořádá vlastník pozemku s tím, že mu někdo na pozemku něco dal, tak tam na to přijme nějaké věcné břemeno, ale to jsou nějaké peníze, protože vy tím kompenzujete škodu nebo obtíže, které tomu majiteli způsobujete. Takže to je jedna část pohledávky. Město... Chce po společnosti primátora, milá společnosti, milí primátore, řekněte nám, kde všude ty kabely jsou. Ostatně je to vaše zákonná povinnost od roku někdy 2007. A my vám potom vyčíslíme, kolik nám vlastně dlužíte. To je první část. Druhá část je, že někdy v roce 2009 město Jablonec vysoutěžilo a z peněz evropských dotací třeba nějakých 22 milionů, si koupilo kamerový systém. Ten kamerový systém prostě zaplatili a mysleli si, že je jejich. Tehdy to řešil člověk, který byl náměstkem na magistrátu, jmenuje se Vele, což není úplně nedůležitý, protože pan Vele je do dneška zastupitel a zároveň z okolností pracuje jako generální ředitel té společnosti, která městu ten kamerový systém prodala. On je zastupitelem, pokud vím ODS se dohodla s ano, že budou teďka vládnout. ODS dokonce bude mít primátora.
0: Primátor Milan Kroupa z hnutí ano, řekl, že by chtěl založit viablonci vládu za pomoci všech zastupitelů, kteří se budou chtít podílet.
2: Teďka
3: se vrátíme zpátky k krísovacím prknům a budeme se bavit, kdo na kterých postech bude viablonci fungovat a samozřejmě se to týká i primátora.
0: Klub ODS na zastupitelstvu primátora podpořil, bude s ním tedy o spolupráci vyjednávat Nastínil jeho předseda Miloš Vele.
3: Já oslovím zástupce Ana. Uděláme si schůzku a začneme se o tom bavit. Dneska je to
2: velmi předčasné tady to.
0: To, jestli by se mohl stát novým primátorem, nepotvrdil.
2: Milan Kroupa je ze společnosti Grepa. Je to trošku nepřehledná situace. Ale společnost, která městu ten kamerový systém dodala, je společnost Telmo, které šéfuje ten, ten pan Vele. To zná koaliční zastupitel, zároveň šéfuje společnost, která je zodpovědná za ten stav. Brůšvich je v tom, že ta společnost... Telmo, si v době, kdy vlastně vyrábila a zpracovávala a stavila ten kamerový systém, tak si subdodávku najela společnost toho pana primátora. Ale to městu o tom neřekla. A tím, jakými se jako zadními dveřmi se vlastně primátor Kroupa dostal k této zakázce, město mělo pocit, že má celý ten kamerový systém, ale nevěděli, že ten systém vlastně běží po optických kablech této společnosti, protože jim to nikdo neřekl. A najednou po několika letech se začalo ukazovat, že to město, ten systém ve skutečnosti teda Vlastní beď ho zaplatili a přišla společnost, kde a říká, vy nám dlužíte, vy nám tady musíte něco zaplatit. Podivnou součástí toho je, že dílem, proč jsem teďka tohle vysvětloval, je, protože ona neexistuje smlouva mezi městem a primátorovou společností. Takže to město říká, my vám nemůžeme zaplatit, protože my s váma nemáme smlouvu a vlastně ani nevíme, že to tady opravdu provozujete. A takhle se zastupitelé kvůli tomu hádali. A ve chvíli, kdy se hádali už moc, tak primátor prostě vstal a říkal, tak víte co? Jestli si myslíte, že já to neprovozuji, tak koukejte cvak a vypnu kamerový systém v Jablonci.
0: Já stojím přímo na horním náměstí v Jablonci nad Nisou, téměř pod kamerou, která dohlíží na bezpečnost vozidel, která tu jsou zaparkovaná a před chvíličkou přijela i paní Monika. Co vy si myslíte o tom, že vlastně byl ten kamerový systém vypnutý? To je špatně, protože kdyby náhodou tady někdo odsizil auto nebo chtěl odsizit auto někomu, tak by se to pak nedohledalo, kdo to byl. Kamerový systém už je plně funkční, že ale na několik hodin byli strážnici lidově. Řečeno slepý, potvrdil ředitel městské policie v Jablonci Roman Šípek. Po
3: technické stránce to mohl udělat někdo z firmy Grepa, protože ty k tomu mají přístup. Buď se vám k tomu vyjádří někdo za Grepu, anebo teda přímo pan primátor. Já, abych řekl pravdu, tak to jako nevím.
0: Primátor Jablonce Milan Kroupa z hnutí, ano, řekl, že kamery vypnul demonstrativně, aby si koaliční partneři uvědomili, jestli ho ve městě chtějí nebo nikoliv.
3: Abych jim předvedl, že skutečně ten kamerový systém provozuje Grepa. Protože jsem vypnul pouze půlku toho kamerového systému, tak vzniká důvodná pochybnost, že jsem si tu zbylou půlku vymyslel, tudíž ji neprovozuji. No tak jsem musel udělat to, že jsem vypnul i tu druhou půlku.
2: To bylo letos v létě. To bylo letos v létě, kdy, kdy se situace opravdu vyostřila. My jsme policii žádali, aby nám dala údaj, kolik trestních činů se v letom blackoutu stalo. To zná, kolik trestních činů policie neviděla a neviděla, kdo je provedl, protože primátor vypl kamery. Policie nám to dát nechce, protože říkají, že to je součástí jejich vyšetřování. My si s nimi hádáme, že nám to dát mají, ale do téhle chvíle nám ten údaj nechtějí dát. Nicméně je zjevné, že se nějaké zločiny děly v té době a prostě kamery byly vypnuté, protože primátor byl naštvaný.
1: Jak dlouho byly vypnuté?
2: My se vypínali postupně, na já nevím, x hodin byl vypnutý celý systém, ale předtím ještě několik dní vlastně byla vypnuta část toho systému. To, proč se namíchl primátor, má taky jako pitoreský kontext, protože ve chvíli, kdy se začali dohadovat o tom, že tato společnost skutečně nějak provozuje část toho systému, nikdo nevěděl, jak velkou část, nicméně bylo zjevné, že nějakou část toho systému opravdu provozuje. Tak on jako primátor si našel znalce a objednal znalce, aby vyčíslil, kolik vlastně město jeho společnosti dluží. A my jsme získali e-mailovou komunikaci mezi městem na jedné straně a znalcem na straně druhé. A teď znalec, kterého si město objednává, kterého našel a objednal primátor, on to přiznal, že opravdu to jméno toho znalce poskytl on, tak zároveň mu posílá data, e-mailové adresy a jako jednatel té společnosti, která chce potom městit peníze. Takže ten znalec vycházel z údajů, kterému dala jedna strana toho sporu.
1: Takže primátor v roli primátora oslovil znalce Znalce. a říkal, že potřebuje vyřešit nějakou věc, která se týká firmy. Ale zároveň potom v roli jednatele poslal údaje za tu firmu?
2: Ano. Ano. Znalec z jeho údajů spočítal nějakou částku 5,7 milionů. Primátor sepsal smlouvu, že město mu má zaplatit 5,7 milionů té jeho firmě. No a na jedné straně té smlouvy byl primátor jako primátor a na druhé straně jeho manželka, Marcela Kroupová, jako druhá jednatelka té firmy. Já jsem se ho na tuhle situaci ptal, jestli to nepřišlo. S odpuštěním hloupí přijít na zastupitelstvo a předložit smlouvu, kde on je na jedné straně jeho žena na straně druhé. informace tomu znalci jste posílal vy jako primátor z e-mailu Grepy.
3: No a co je to tom tak jako strašný? Nebo co je za problém? Tak jako jediný je člověk, je to, je to který dokáže poskytnout ty informace k tomu, jak ten systém funguje. Jsem jakoby technicky já. Hmm.
2: A vaše no, manželka tady, ne? Je, je, že... Třeba. Prosím? Vaše manželka ne? Moje,
3: manžel, moje, moje krásná manželka určitě ne, protože ta tam je jenom pro formu, aby prostě firma měla dvěho jednatele, na tele, ale to je prostě ženská právě, prostě dělá fitness a rozumí prostě cvičení a kráce těla. Ale techniku, jakoby datovou, od roku 98
2: dělám já. On mi to říkal. No dáva, víte, ukážu... vůbec tomu nerozumí. A já jsem jí tam musel dát jako takovej jakoby svěřenský fond. To byla prosím citace. V toho, co říkáte, je teda naprosto bizarní ta, ta dohoda o narovnání. Kde na jedné straně stojíte vy jako primáto na, na, na druhé straně vaše krásná fitness manželka.
3: Já jsem ale na touto situaci upozorňoval od, od samého začátku i na prvním zastupitelstvu, že prostě nesouhlasím prostě s tě, tím postupem, že to je prostě celý nesmysl, že jako tlačí mě do situace, kdy já prostě mám mít jako svou ženu, což jako to je prostě bylo. Je, úplně, je prostě úplně hloupý, takže to je vlastně opravdu jenom pro forma. To je takový ten
2: Svěřenský fond. Jo. Kde je tě, manželka, je... svěřenský fond. Jak se asi dalo předpokládat, tak zastupitelstvo se na té smluvě neschodlo, Mimo jiné, protože prohlásil, že 5,7 milionů je částka, která se v příspěchových organizacích nebo v státních organizacích musí soutěžit. To no není takzvaná podlimitní zakázka, ta je do 2 milionů korun. Jmenovec Kroupa na to řekl, že OK a přišel s druhou smlouvou, kde z těch 5,7 milionů najednou byly miliony dva. A to je částka, která by se nemusela soutěžit.
1: A to všechno je pořád za služby té kamerové sítě?
2: Ano, to je pořád to samé. Tak jednou to znát nás na 5,7. Oni řeknou, ty, to je nezákonný, to my nemůžeme, za to nás policie zavře. A říkala, no, tak jo, tak to nevadí, tak mi dejte aspoň dva. Co se stalo pak? No nedohodli se ani na těch dvou. A ve chvíli se nedohodli ani na těch dvou, tak se prostě rozpadla koalice a vznikla s tou bramboračka, která se vlastně řeší teď.
1: Já nás zase vezmu zpátky o kus. Volby byly loni na podzim. Přece všechny strany té koalice museli vědět, a věděl to jistě i sám pan primátor, že je ve střetu zájmu, protože vede firmu, která má nějaký obchod s městem. Proč to tehdy nikomu nevadilo?
2: Já jsem se jich na to ptal. Ta koalice se skládala ze Združení pro Jablonec, kde bylo KDU ČSL, nějaký nezávislí a Piráti. Oni věděli, že ten střed existuje, asi nemohli vědět, jak hluboký ten problém vlastně je a jak hluboký ten konflikt vlastně je, protože samozřejmě z jistého úhlu ta situace, která je, se dá nazírat jako poměrně sofistikovaný a dobře vystavěný podvod. Na jedné straně město si koupí systém, zaplatí za něj dvědesítky milionů korun z dotačních peněz, ten systém nemá a místo města ho má firma, kterou vlastní primátor. A to v situaci, kdy se řeší 5G sítě, Což je obrovská zakázka. A samozřejmě, veškeré optické kabely a optické sítě jsou důležité, a to v situaci, kdy veškeré kamerové systémy, které to město a policie v Jablunci provozuje, jsou životně závislé na primátorové společnosti. To znamená, ve chvíli, kdy by se město dneska rozhodlo dělat jakýkoli výběrový řízení, tak to musí vyhrát buď tahle společnost, prostě protože vlastní optické kabely, anebo nějaká společnost, která se s touhletou společností dohodne. To znamená, ta primátorová společnost je ve velmi komfortní situaci. Čeká se obrovský boom toho biznesu, jemu se na černo podařilo zasíťovat jablonec. Teď, když on si zpětně legalizuje ty optické sítě, no tak samozřejmě raketově zvýší cenu své společnosti. A tohle nemohl nikdo vědět v tu chvíli. Druhá věc je, když oni dávali dohromady koalici, tak si uvědomovali, že primátor se může v tomhle střetu zájmu v nějaké míře ocitnout, ale on jim slíbil, že to vyřeší tím, že tu společnost prodá, což neudělal. Nabízí se vysvětlení, že on tu společnost prostě potřebuje nejdřív vyčistit, potřebuje vyjasnit právní vztah s městem a zlegalizovat to hlavní aktivum té společnosti, to znamená to zasíjování jablonce, což je opravdu věc, která má poměrně velkou hodnotu. Jestli se to povede, nevím, ale v každém případě ti lidé, co s ním byli v koalici, tohle prostě nedomysleli.
1: A jak je možné, že... Za celou tu dobu neexistují dokumenty, povolení, žádosti, které by se týkaly toho zasíťování, Jak je možné, že to prostě městu takhle propadlo mezi prsty?
2: Tam se v tuto chvíli řeší nějakých osm věcných přemén. S tím, že to město je závislé na tom, že dokumentaci k těm optickým kabelům a k tomu vedení poskytne ta společnost, protože jinak by muselo fyzicky jít tam muselo by rozkopat město, zjistit, v kterých výkopech přesně ty kabely ležej a čí jsou. To samozřejmě jako je nereální. Čili oni závisí na té společnosti. Ten náměstek, který tohle měl na starosti, říkal, že neformálně primátora vyzýval opakovaně, ať to společnost dodá. Společnost to nedodala. Dodala nejdřív dvě, tak ty se nějakým způsobem vypořádávají. A teď, minulý týden, dodala společnost v důsledku tohohle tlaku asi s lety zpožděním dalších šest, tužím, protože na teď se jich řeší osm. Ale když jsem se ptal těch radních, jestli je to všechno, tak oni říkají, no není, protože my pořád tady máme kamery, ke kterým ať už tady tohle dořešíme, tak stejně tam vede nějaký kabel, stejně operuje tahle společnost, ale my tady žádné věcné břemeno nemáme. Takže pak je tam ještě nějaké další penzum sítí, které to město neví a vědět nebude v dohledné době. To město se snažilo tu informaci z té společnosti dostat, ale je to těžké. Ta společnost řekne, my vám to nedáme, nebo my vám to dáme, a pak vám to nedá. Můžu
1: a jak je možné, že to není naopak, že společnost nekope až ve chvíli, kdy má nějaké povolení a kdy existuje nějaký plán o toho města? Nemělo by to být naopak? no.
2: Mělo samozřejmě, mělo, ale v Jablonci není. No. Navenek to bude teďka vypadat tak, že primátor Kroupa přestane být primátorem. V úterý vystoupil s ANO, aby ANO nepoškozoval.
1: Primátor Jablonce nad dní jsou Milan Kroupafu, který vystoupil z Hnutí Ano. Podle něj je hlavním důvodem jeho odchodu rozpad koalice, který považuje za své osobní selhání. K odchodu ho přivedla i snaha nepoškozovat dál Hnutí Ano.
3: Já budu zastupitel, a vrátím se zpátky k tomu, co mám rád, To znamená, že budu dál podnikat. a mezi tím samozřejmě dojde i k prodející firmy, protože tam už jako my jsme před cílem, dáte říct, nebo v cílové rovince a a pak já budu dělat nějaký úplně
2: věce. Já jsem si krátce před tím vystoupením mluvil. Jsme vedli asi hodinový hovor, kde on mi právě vysvětloval, jak ta jeho krásná fitness manželka těm kabelům fakt vůbec nerozumí a že ji tam prostě musí mít jako na oko. A já jsem se ho ptal na to, že jeho šéf, Andrej Babiš, se v podobné situaci jako on alespoň snaží tvářit že s Agrofertem nemá nic společného a když ten stát rozhoduje o něčem, co může mít vliv na Agrofert, takže on se toho rozhodování nezúčastní, ale že on se ani netváří. A on říká, no vidíte, otázka je, kolik Andrej Babišovi tohle to věříme, ale vidíte, já to aspoň dělám otevřeně, já to aspoň dělám jako transparentně. A tohle je logika, která se v poslední době rozmáhá, že já jsem ve střetu zájmů, já tady něco dělám, ale dělám to transparentně letím bezkrupulózním způsobem a střetem zájmů, oni vlastně říkají, no ale já se přece jako neskryvám.
1: Víme, jestli pan Kroupa vystoupil s ANO o své vlastní vůli, nebo jestli to mohlo být i na nějaký nátlak se zhora ze strany?
2: Já si neumím představit, že by na něj někdo tlačil v této situaci, protože, protože to opravdu velmi připomíná situaci premiéra Andreje Babiše. Pro mě je to neuvěřitelný příběh a vůbec nechápu, jak k tomu mohlo dojít, ale já samozřejmě nemůžu znát všechny
0: naše komunální politiky. My máme asi tři a půl členů.
2: On sám říká, že vystupuje, protože nechce ano poškozovat a protože selhání té koalice považuje za svou chybu.
1: Ptal se ho na to, jestli se někdy snažil pochopit ty výhrady kritiků, proč to není v pořádku, že primátor je v takhle masivním střetu zájmu.
2: On říká, že to chápe, on dokonce odkejval, když jsem mu říkal, že to může být velmi sofistikovaný podvod, ale že to přece dělá transparentně, že to všichni vědí, tak co teď s tím mají jako problém. Ta situace teďka je taková, že primátor přestane být primátorem, ano, zůstane v koalici podle všeho a dohodne se s občanskou demokratickou stranou, což je bohužel ale ta strana, která tohle způsobila, nebo její lidé. A jedním z těch lidí je člověk, který bude teď blízko vedení městu, protože je člen občanské demokratické strany, je zastupitel za občanskou demokratickou stranu a zároveň generálním ředitelem společnosti, která za to může. To pan Vele.
1: Jak moc Hrálo roli v tom uzavírání koalice Loni na podzim po komunálních volbách právě skutečnost, že radnici dlouhou dobu vedla ODS v Jablonci a neměla v pozdějších dobách příliš dobrou pověst. Nakolik to jejich rozhodování mohlo ovlivnit to, že se prostě snažili zbavit v uvozovkách ODS? A vyšachovat jisté koalice.
2: Já myslím, že to byl důvod, proč ta koalice vznikla tak, jak vznikla. Ostatně to je, na čem se vlastně všichni dohromady shodují. Od ano až po piráty. Všichni vlastně říkají, my jsme chtěli to město přetočit jiným směrem. Odez tady byla strašně dlouho, spousta tady toho provedla v jejich očích a my jsme to chtěli dělat jinak. No a dopadne to tak, že vlastně ta výsledek je úplně stejný samozřejmě.
1: Zabývá se tou situací policie? Ty jsi zmiňoval, že teoreticky by mohlo jít to nějaký sofistikovaný podvod. Řeší to nějakým způsobem úřady?
2: V tuhle chvíli policie zahájila úkony trestního řízení kolem toho vypnutí kamer. Na primátora podalo trestní oznámení Združení samozpráv České republiky.
0: A to, protože se domnívají, že se dopustil trestného činu vydírání a trestného činu poškození zařízení tím, že vypnul kamerový systém v Jablonci.
2: A velmi pravděpodobně je podaný další trestní oznámení na policii právě na možný podvod, na ten konflikt zájmu jako takovej, na pravděpodobně zneužití pravomoci veřejného činitele, po případě podvod na městu a střed zájmu exprimátora Kroupy.
1: Jankucová, ta situace se zjevně už teď podepisuje na chodu města. Ptal se zastupitelů také na to, jakým způsobem chtějí řešit všechny ty ostatní věci, které jistě kvůli tomuhle tomu můžou drhnout.
2: Ptal, oni to nevědí. Ta situace v tuhle chvíli nemá rozumné řešení, protože na jedné straně, a vždycky pokud to město bude řídit někdo s úmyslem, Tomu městu pomáhat, tak si bude muset odpovědět jednoduchou otázku. Co mám dělat v situaci, kdy jsem za něco zaplatil 20 milionů a nemám to? A teď tady je někdo další, kdo po mě ty peníze chce. Tak pokud ti lidé budou rozumní, no tak to je situace, kterou může vyřešit jediná instituce, a to je soud. On se bude muset soudit s tou společností. No ta bude v situaci, kdy ta společnost, která ty peníze chce, nemá smlouvu s tím městem. Takže jako reálně, tahle situace jako taková řešení nemá. Zároveň, to město musí důsledným způsobem se domoci těch technologických map a zjistit, kudy vedou spoje společnosti grepa, Musí přimět společnost jim všechny tyhle informace dát. Pokud se jim to nepodaří, tak ta situace řešení mít nebude ani na téhle té druhé straně. A mezi tím to je tak, že opravdu bude na libovůli majitele společnosti Grepa, jestli jablonec bude mít kamerový systém. A on je tam ještě jeden problém skrytej v tom. V tuhle chvíli veškeré datové toky z kamer jdou přes servery společnosti Grepa a přes optické kabely společnosti Grepa. Primátor mi říkal, že když bude chtít, tak tam pustí jiný program, tak tam pustí třeba černička do těch kamer v té policii. Tenhle ten systém oni naprosto ovládají, ale nemají do tomu podepsaného nic. Žádné GDPR, nic. Ale pokud se primátor namíchne, tak tam může pustit fitness program pro policii
1: Ještě k jedné věci, která se týká střetu zájmu. Jaké mechanismy se nabízejí menším městům, obcím, kde usilují o místa na radnici lidé, kteří mají nějakou soukromou firmu? Protože teoreticky může být v konfliktu zájmu obrovské množství lidí. Existuje nějaký mechanismus, jakým předejít podobné situaci, která se teď v tuhle chvíli děje v Jablonci?
2: On je to tak. V každé zemi existuje nějaký zákonný systém a existuje právo. To právo si vynucuje nějaké jednání. Ale pak je ještě další množina jednání, která se nevynucuje právem, protože souvisí s nějakou slušností. Lidé se zdraví, podává si ruku. Nikdo vám to nepřikazuje, ale je to slušnost. A tohle je přesně odpověď na to, na co se ptáš. Jediné řešení je že ti lidé se začnou chovat slušně. Já chápu, že ředitel školky, která je příspěvkou organizací města, je ve střetu zájmu. Když se o rozpočtu, no tak nemá smysl těm lidem, kteří jsou aktivní a kteří jsou podnikaví, bránit jednak v jejich biznise, ale zároveň v tom, aby pomohli se zprávou města. Ale předpokládá to, že ti lidé se budou chovat slušně. Ve chvíli, kdy jsou ve střetu zájmu, se budou chovat tak, aby k tomu střetu zájmu jako předešli. A ono to jde samozřejmě. Prostě nehlasuju o tom, co se mě týká. Zákon říká, že ve chvíli, kdy zastupitelé hlasují, tak se musí přihlásit a ten střed mu oznámit. Ale už neříká, jak se mají zachovat, protože to předpokládá nějakou elementární slušnost. Ti lidé by měli v sobě mít zakódované něco, že jsou věci, které se nedělají, ale vymát se opravdu nedají.
1: Reporter rady žurnálu Jana Kroupa, děkujeme.
2: Pěkný den. Tak jo, tak
1: super, díky. Já bych měla ohlásit, že nejsem oficiálně ve střetu zájmů, protože v na nad ní jsou nevidlím.
2: Ano, a já bych A jenom jsem a já, se tam já narodila. Jsem se, já jsem se snažil vymezovat proti tomu, že, že já jsem taky kroupa, ale nemůžu za to.
1: Ze čtvrteční vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv nás najdete na adrese irozhlas.cz, tam jsou všechny naše díly, jsou také v podcastových aplikacích a můžete nám psát se svými typy, kritikami, nápady. Na všechny jsme zvědaví. zavináč @rozhlas.cz. Těším se zítra.